0: ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എല്ലാവർക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം എല്ലാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരും എല്ലാ ഭക്തരും എപ്പോഴും സുഖമായിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കാമെന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ധ്രുവസന്ധതി ചരിത്രത്തിലെ പുത്രവത്സലയായ സുനീത മന്ത്രവും ഔഷധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വേനൻ്റെ ശരീരം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ധ്രുവസന്ധതി ചരിത്രത്തിലെ കഥ കേട്ടത് തുടർന്ന് പ്രതു ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് സന്താനമുണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ മുനിമാർ വേനൻ്റെ തുട കടഞ്ഞു വിരൂപിയായ ആ കുറിയവൻ ആ തുടയിൽ നിന്നുണ്ടായി അവൻ മുനിമാരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം മഹർഷിമാർ അവനോട് ഇരിക്കൂ നിഷീത എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ നിഷാദനായി അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര നിഷാദവംശമായി പിന്നീട് മുനിമാർ വേനൽ രണ്ട് കൈകളും കടഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും രൂപപ്പെട്ടു പുരുഷൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും സ്ത്രീ ലക്ഷ്മി അംശാവതാരമാണെന്ന് മുനിമാർ പറഞ്ഞു രാജവംശത്തിനു സത്പേരുണ്ടാകുന്നവനാണ് ഈ പുരുഷൻ എന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ ദീർഘദർശികൾ അവന് പ്രതു എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി പൃഥുവിന് രാജാഭിഷേകം നടത്താൻ ത്രിമൂർത്തികളും ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാരും ദിക്പാലകന്മാരുമെല്ലാം വന്നെത്തി രാജോചിതമായി വേണ്ടുന്ന ദേവന്മാർ തന്നെ പൃഥുവിന് ആദരവപൂർവ്വം സമ്മാനിച്ചു സൂതമാകാതി വ്രന്ഥങ്ങൾ പൃഥുവിനെ സ്തുതിച്ചുപാടി നിർഗുണനായ തന്നെ ഈ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് പ്രദു ചോദിച്ചു മുനിമാർ സ്തുതിപാഠകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പ്രതു എല്ലാവർക്കും പാരിച്ച സമ്പത്ത് പ്രദാനം ചെയ്തു ഒടുവിൽ എല്ലാവരും പ്രധുവിനോട് അന്നം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു പ്രദു ഭൂമിയോട് അന്നം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭൂമി ഉടനെ അന്നം നൽകാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കുപിതനായ പ്രധു വില്ലുകുലച്ചു അടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഭൂമി ഒരു പശുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പശു മുൻപിലും പ്രതു പിന്നാലെയുമായി ഓട്ടം തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും പ്രതു പിന്നാലെ എത്തുന്നത് കണ്ട് ഫീതയായ പശു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ എന്തു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീ എന്നെ പതിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് ഞാനില്ലാതെയായാൽ ഈ ജന്തുവർഗത്തെ എല്ലാം നീ എവിടെ പാർപ്പിക്കും പ്രതു പറഞ്ഞു നീ സകല ജീവികൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ അന്നം മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ നശിപ്പിച്ചാലും ജന്തുവർഗത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള യോഗബലം എനിക്കുണ്ട് ഇത് കേട്ട് കൂടുതൽ ഭീതയായ ഭൂമി അറിയിച്ചു ഇവിടെ അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു അന്നം എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന സത്യം മറച്ചു വയ്ക്കുകയും പേർ അത് മുഴുവൻ കൈയടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സസ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഉപസംഹരിച്ചു ധർമ്മനീതികൾ നീ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നേരെയാകും ഇത് കേട്ടിട്ട് പ്രദു മനുഷ്യരിൽ ആദിനായ മനുവിനെ പശുക്കിടാവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സസ്യജാലങ്ങളെ കറന്നെടുത്തു തുടർന്ന് ഓരോ വിഭാഗക്കാരും ഉചിതമായ രീതിയിൽ പശുക്കിടാക്കളെ കണ്ടെത്തി അവരവർക്കാവശ്യമായ വകകൾ കറന്നെടുത്തു പിന്നീട് പ്രതു കുന്നും കുഴിയും മലയും മുഴകളെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഭൂമിയെ വില്ലിൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ നിരപ്പാക്കി സമതലമായ ഭൂമിയെ ഓരോ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രതു നൽകി ഭൂമി സസ്യസമ്പന്നമായി രാജാവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പ്രദു അശ്വമേധം യജിപ്പാനൊരുങ്ങി അശ്വമേധം നടത്തുന്ന പ്രതു തൻ്റെ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുക്കുമോ എന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഭയന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ യാഗാശ്വത്തെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അശ്വരക്ഷകനായ പ്രതുപുത്രൻ യാഗാശ്വത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അത്ര മഹർഷി കാണിച്ചു കൊടുത്തു കുലച്ച വില്ലുമായി പാഞ്ഞുവന്ന പ്രതുപുത്രൻ പാഷാണ്ടവേഷധാരിയായ ഇന്ദ്രനെ വിട്ടുകളയാനൊരുങ്ങി അത്രയുടെ പ്രേരണയാൽ പ്രദുപുത്രൻ പാഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ യാകാശത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രൻ അന്തർദാനം ചെയ്തു കുതിരയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയ പുത്രനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതു അവന് വിചിതാശ്വൻ എന്ന പേര് നൽകി ഇന്ദ്രൻ പല തവണ യാകാശ്വത്തെ മോഷ്ടിച്ചു അത്ര അപ്പോഴൊക്കെ വിചിതാശ്വന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ശല്യം ദുസ്സഹമായപ്പോൾ ഇവനെ വധിച്ചേ തീരു എന്ന് തീർച്ചയാക്കിക്കൊണ്ടു പൃഥ്വി വില്ലും കുലച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങി യജ്ഞത്തിനിടയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു വധം യുക്തമല്ലെന്ന് റിതിക്കുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി മാറ്റമില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിയ പൃഥിവിൻ്റെ മുൻപിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനായി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ നാരായണൻ്റെ അംശമാണ് ഇന്ദ്രൻ ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്ദ്രനെ ഹനിച്ചിട്ട് നാരായണ പ്രീതി നേടാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഇന്ദ്രന് അഭയം നൽകിക്കൊണ്ട് യാഗം പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രാജാവിന് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കും ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം രാജാവ് യാഗം സമർപ്പിച്ചു ദേവകൾ സന്തുഷ്ടരായി പൃഥുവിന് യജ്ഞലം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ദ്രൻ പൃഥുവുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു ഭഗവാൻ നാരായണൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവരുടെ മൈത്രിയ്ക്കു മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു പ്രദു ചക്രവർത്തി ഭഗവത് പാതാരിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ഒരു ദിവസം സനകാദികൾ പ്രഥുവിൻ്റെ യാഗശാലയിൽ എത്തി ചക്രവർത്തി ഭക്തിപൂർവം അവരെ സത്കരിച്ചു പൂജിച്ചു പൃഥുവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ച് സനഗാദികൾ മുക്യമാർഗം ഉപദേശിച്ചു യജ്ഞസമാപ്തിക്കു ശേഷം പ്രജാക്ഷേമ തൽപ്പരനായി പ്രഥു രാജം ഭരിച്ചു യൗവനാന്ത്യത്തിൽ രാജഭാരം പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പത്നീസമേതനായി വനത്തിൽ പോയി നരനാരായണനെ തന്നെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കൊടിയ തപസ്സിൽ മുഴുകി ഋതു മുക്തിയും നേടി ബിജിദാശൻ ഏറെക്കാലം രാജ്യം ഭരിച്ചു പിന്നീട് ഹവിർധനൻ രാജാവായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ പ്രാചീന ബർഹിസ് ഒട്ടേറെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി സമുദ്രപുത്രിയായ ശതദ്രുതിയെ രാജാവ് വേളി കഴിച്ചു അവർക്ക് പത്ത് ന്മാരുണ്ടായി അവരാണ് പ്രജേതാക്കൾ ആത്മജ്ഞാനാർത്ഥികളായ അവർ പടിഞ്ഞാറേ ദിക്കിൽ തപസിന് പോയി ഒരു താമര കരയിൽ സംഗീതം ആസ്വദിച്ച് ആനന്ദലീനരായിരുന്ന അവരുടെ മുമ്പിൽ പൊയ്കയിൽ നിന്ന് രുദ്രൻ കയറി വന്നു പ്രചേതാക്കൾ രുദ്രനെ നമസ്കരിച്ചു രുദ്രൻ അവർക്ക് രുദ്രഗീതമെന്ന മഹാമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു രുദ്രഗീതം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്സു ചെയ്യാനായി പ്രജേതാക്കൾ കടലിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം പ്രാചീന ബർഹിസിന്റെ നഗരത്തിൽ ശ്രീനാരദൻ എത്തുകയാണ് മഹാരാജാവ് ശ്രീനാരദനെ സത്കരിച്ച് പൂജിച്ചിരുത്തി കർമ്മനിരതനായിരുന്ന പ്രാചീന ബർഹിസിനു തത്വോപദേശം നൽകുകയും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിൻ്റെ ഭീകരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാക്കുകയും ചെയ്യാനായിരുന്നു ദേവർഷി വന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിത്യാനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുകയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കാനായി നാരദൻ പുരഞ്ജൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു പണ്ടു പുരഞ്ജൻ എന്നൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയങ്കരനായ ഒരു മിത്രമുണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുരഞ്ചൻ ഒരു വാസസ്ഥാനം അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞു നടന്നു പല നഗരങ്ങളും കണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല ഒടുവിൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ തെക്കു ഭാഗത്തായി ഒൻപത് ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു സുന്ദര നഗരം കണ്ടെത്തി ആ നഗരയുടെ ബാഹ്യോദ്യാനത്തിൽ അനേകം ദാസീദാസന്മാരോട് ഒരു സുന്ദരയെ കണ്ടുമുട്ടി നഗരനാഥയായ അവളിൽ പുരഞ്ജനൻ മോഹിച്ചുപോയി അനുയോജ്യനായ വരനെ കണ്ടെത്തുവാൻ മോഹിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സുന്ദരി പുരഞ്ജനൻ അവളോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തി പുരഞ്ജനെ കണ്ട മാത്രമേ തന്നെ മോഹിച്ചു പോയിരുന്ന അവൾ ആ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു പുരഞ്ജനൻ അവളോടൊത്ത് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു നാൾ കഴിച്ചു അവളോടൊപ്പമേ ആഹാരം കഴിക്കൂ എന്നു നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്ന പുരഞ്ജനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പത്നിയെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പുരഞ്ജനൻ അവളുടെ മാറി ഒരിക്കൽ നായാട്ടിനു പോയ പുരഞ്ജനൻ ക്രൂരശരങ്ങളോ പ്രയോഗിച്ച് ഒട്ടേറെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വധിച്ചു ഒടുവിൽ തളർന്നവശനായ പുരഞ്ജനൻ സ്നാനശാനാദികൾ കഴിച്ചു ചെയ്യാകാരത്തിലെത്തി പ്രിയതമയെ കാണാതെ സംഭ്രാന്തനായ അദ്ദേഹം ദാസിമാരോടാഞ്ഞു അവൾ വെറും തറയിൽ കിടന്നുരുളുകയാണെന്നും കാരണം തങ്ങൾ കറിഞ്ഞുകൂടെന്നും ദാസിമാർ പറഞ്ഞു പുരഞ്ജനൻ അവളുടെ അടുത്തെത്തി അനുനയിപ്പിച്ചു സമാശ്വസ്ഥയായ അവൾ വിവിധ കലാപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പുരഞ്ജനെ രമിപ്പിച്ചു അവളുടെ ആലിംഗന സുഖത്തിൽ അമർന്ന രാജാവ് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല അവളിൽ പുരഞ്ജന് അനേകം പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഹോകലാലസനായിരുന്ന പുരഞ്ജനൻ വൃദ്ധനായി ചണ്ടവേഗൻ എന്ന ഗന്ധർവൻ പുരഞ്ജൻ്റെ നഗരിയെ പടഞ്ഞു അഞ്ചു തലനാഗം ഗന്ധർവനെയും അനുയായികളെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി പുരഞ്ജനൻ ഗന്ധർവ സേനയോട് ഏറെ നേരം യുദ്ധം ചെയ്തു അഞ്ചു തല നാഗം തളർന്നു പുരഞ്ജനൻ ചിന്താക്രാന്തനായി ചണ്ടവേകനെ സഹായിക്കാനായി കാലകന്യക യവനേശ്വരനായ കാലകന്യക യവനേശ്വരനായ ഭയനെയും സൈന്യത്തെയും കൂട്ടി വന്നെത്തി അതോടെ അത്യന്തം പീഡിതനായ പുരഞ്ജനന് ആ നഗരി വിട്ടുപോകേണ്ട സ്ഥിതിയായി അദ്ദേഹം ചിന്തയിലാണ്ട് എന്നെ പിരിഞ്ഞ് പ്രിയതമ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കുട്ടികൾ അനാഥരാവുകയല്ലേ രക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുതല നാഗം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു നഗരി ഏതാണ്ട് തകർന്നു കഠിനയാതനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടു പുരഞ്ജൻ പ്രിയതമയെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു പുരഞ്ജനൻ പണ്ടു നടത്തിയ യജ്ഞങ്ങളിൽ വധിക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ കൂർത്ത കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് അവനെ കുത്തി സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് മൃതിയടയുകയാൽ പുരഞ്ജനൻ വിദർഭരാജാവിൻ്റെ പുത്രിയായി വീണ്ടും ജനിച്ചു പാണ്ഡ്യരാജാവായ മലയധ്വജൻ അവളെ വേട്ടു അവർക്ക് ഒരു പുത്രിയും ഏഴ് പുത്രന്മാരുമുണ്ടായി അഗസ്ത്യൻ ആ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവർക്ക് ദൃഢച്യുതൻ എന്നു ഒരു പുത്രനും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു ഇത്മ വാഹനൻ മലയധ്വജൻ രാജഭാരം പുത്രന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭാര്യസമേതനായി വനത്തിൽ പോയി ദീർഘകാലം ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദം നേടി ഭർത്തൃവിയോഗം ഖിന്നയായ വൈദർഭി സതി അനുഷ്ഠിക്കാനൊരുങ്ങി പേരറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു പൂർവകാല സുഹൃത്ത് അവിടെ എത്തി അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു ഇവിടെ പുരഞ്ജന ചരിത്രം പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രാചീന ബർഹിസ് നാരുത മുനിയെ വന്നിച്ചിട്ട് ഈ കഥ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിശദമാക്കിത്തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതനുസരിച്ച് നാരദ മഹർഷി കഥയെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പുരഞ്ജനൻ ജീവാത്മാവും പേരറിയാത്ത സുഹൃത്ത് ഈശ്വരനുമാകുന്നു ജീവൻ ഈശ്വരനെ മറന്ന് നിസ്സാരവും നശ്വരവുമായ ഭോഗങ്ങൾ തേടി അലയുന്നു പല ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും തൃപ്തി വരാത്ത ജീവൻ മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള നവദ്വാരങ്ങളുടെ പുരം എന്നു പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെയാണ് ഭാരതം കർമ്മക്ഷേത്രമാകിയാലാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഹിമാലയത്തിന് തെക്ക് എന്നു പറഞ്ഞത് അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ത്രീ ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിയോഗത്താലാണ് മനുഷ്യൻ ബദ്ധനാകുന്നത് അഞ്ച് തലനാഗം പഞ്ചവൃത്തികളുള്ള പ്രാണനാണ് ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതും പ്രാണനാണല്ലോ സുന്ദരിയോടൊപ്പം ദാസന്മാരും ദാസികളുമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ജീവൻ പരമബന്ധുവായ പരമാത്മാവിനെ മറന്ന് ബുദ്ധിയിൽ ആസക്തനാകുന്നു ബുദ്ധി വ്യാപാരങ്ങളെ സ്വന്തം വ്യാപാരങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു പ്രിയ പ്രിയയോടൊപ്പമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്യൂ പറഞ്ഞതും ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ തന്നെ അധ്യാസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തമായി കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ആത്മസ്വരൂപം അറിയാത്ത ജീവൻ ബുദ്ധിയിൽ ആസക്തനാകുന്നു ബുദ്ധിക്ക് വിധേയനുമായി തീരുന്നു ജീവൻ്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നതാണ് നായാട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ജാഗ്രതാവസ്ഥെത്തുന്ന ഇതിനിടയ്ക്കുണ്ടാകാറുള്ള സ്മൃതിഭ്രംശമാണ് പ്രണയകലഹം കൊണ്ട് വിവക്ഷിച്ചത് പുരഞ്ജന് ഒട്ടേറെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ വൃത്തികളെയും ബുദ്ധിവ്യാപാരങ്ങളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചണ്ടവേഗൻ എന്ന ഗന്ധർവൻ കാലത്തിൻ്റെയും അവൻ്റെ അനുയായികൾ ദിനരാത്രങ്ങളുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ് ദിനങ്ങളെ കൊണ്ട് കാലം ശരീരത്തെ ശയിപ്പിക്കുന്നു കാലകന്യക ജരയാകുന്നു അവൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് മൃദുഭീതിയാണ് ആദി വ്യാധികൾ അവളുടെ സൈന്യങ്ങളാകുന്നു അവളുടെ സഹോദരൻ വൈഷ്ണവ ജ്വരമാകുന്നു ആദി വ്യാധികളും ജരയും ജ്വരവും മൃതി ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുമ്പോഴും ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ ജീവൻ വൈമുഖ്യം കാട്ടുന്നു മരണകാലത്ത് ചിന്തയനുസരിച്ച് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ദേഹം വെടിഞ്ഞ പുരഞ്ജനൻ മലയധ്വജൻ്റെ പുത്രിയായി ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഏഴ് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം എന്നിവയാണ് ആ സഹോദരന്മാർ മലയജൻ മലയധ്വജൻ ഭക്തന്റെ പ്രീതകമാകുന്നു അഗസ്ത്യൻ മനസ്സിന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു മുക്തനായ മലയധ്വജന്റെ ചിതയിൽ ആത്മഹൂതി ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയ പത്നിയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തിയ സുഹൃത്താണ് ഈശ്വരൻ സ്വഭക്തനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കരുണാമയൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കൈവിടുകയില്ല ഇങ്ങനെ പ്രാചീന ബർഹിസിനു ഭക്തി തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ട് നാരദ മഹർഷി അന്തർദാനം ചെയ്തു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ രുദ്രഗീതം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യാനായി പ്രജേതാക്കൾ കടലിൽ ഇറങ്ങിയെന്നാണ് ഈ പ്രജേതാക്കൾ ദീർഘകാലം സമുദ്രത്തിൽ മുഴുകിക്കിടന്നു രുദ്രഗീതം ജപിച്ചു അന്നേരം കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ ആവിർഭവിച്ചു പ്രജേതാക്കൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു പ്രസന്നനായ ഭഗവാൻ അവരോട് അരുളി ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം സഫലമാകും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദക്ഷൻ എന്ന പുത്രൻ ലോകപ്രസിദ്ധനാകും കണ്ടു മഹർഷിയുടെ പുത്രിയെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണം പ്രജ പ്രജേതാക്കളുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭാര്യാപുത്രാദികളിൽ ആസക്തി വർദ്ധിക്കാതെ ഭക്തിയുണ്ടാകാൻ വരം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രജേതാക്കൾ കടലിൽ നിന്ന് കരയ്ക്കുകയറി ഭൂമിയാകെ വൻമരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ അഗ്നിയെയും വായുവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു അഗ്നിബാധയിൽ ഒട്ടേറെ വൻമരങ്ങൾ ദഹിച്ചു ചാമ്പലായി ഭൂമി തെളിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ എത്തി പ്രജാതാക്കളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കണ്ടു മഹർഷിക്കുണ്ടായ പുത്രിയായ മാരിഷയെ മാതാവ് നേരത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ നിയോഗമനുസരിച്ച് പ്രജേതാക്കൾ മാരിഷയെ വേട്ടു ചാഷുഷമെന്ന മഞ്ഞന്തുരത്തിൽ അവൾ ദക്ഷൻ എന്ന പ്രജാപതിക്കു ജന്മം നൽകി ദക്ഷന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് പ്രജാസൃഷ്ടിയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു ൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിവൃ നിർവൃത്തരായ അവർ കടൽക്കരയിലെത്തി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആരംഭിച്ചു യജ്ഞശാലയിൽ നാരദ മഹർഷി വന്നെത്തി അദ്ദേഹം പ്രജേതാക്കൾക്കു ഭഗവത് മാഹാത്മ്യവും ഭക്തി തത്വവും സാധനാ മാർഗങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർസ്കന്ധം സമാപ്തമാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമയായി ശക്തി കൊടുത്തില്ല പിന്നീട് ഭഗവാൻ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അന്തര്യാമയായി ശക്തി കൊടുക്കുകയും പിന്നെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയാതെ പോകരുത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ പരമാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും വ്യാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ദാഹജലം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ നിർവൃതി അത് പരമാത്മാവാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പരമാത്മാവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്കും ഈ അനുഗ്രഹമുണ്ടാവട്ടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കനിഞ്ഞ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എല്ലാവർക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം എല്ലാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരും എല്ലാ ഭക്തരും എപ്പോഴും സുഖമായിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കാം ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ധ്രുവസന്ധതി ചരിത്രത്തിലെ പുത്രവത്സലയായ സുനീത മന്ത്രവും ഔഷധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വേനൻ്റെ ശരീരം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു അതുവരെയാണ് നമ്മൾ തി ചരിത്രത്തിലെ കഥ കേട്ടത് തുടർന്ന് പ്രതു ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് സന്താനം ഉണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ മുനിമാർ വേനൻ്റെ തുട കടഞ്ഞു വിരൂപിയായ ആ കുറിയവൻ ആ തുടയിൽ നിന്നുണ്ടായി അവൻ മുനിമാരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം മഹർഷിമാർ അവനോട് ഇരിക്കു നിഷീത എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ നിഷാദനായി അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര നിഷാദവംശമായി പിന്നീട് മുനിമാർ വേനലിന് രണ്ട് കൈകളും കടഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും രൂപപ്പെട്ടു പുരുഷൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും സ്ത്രീ ലക്ഷ്മി അംശാവതാരമാണെന്ന് മുനിമാർ പറഞ്ഞു രാജവംശത്തിനു സത്പേരുണ്ടാകുന്നവനാണ് ഈ പുരുഷൻ എന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ ദീർഘദർശികൾ അവന് പൃദു എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി പൃഥുവിന് രാജാഭിഷേകം നടത്താൻ ത്രിമൂർത്തികളും ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാരും ദിക്പാലകന്മാരുമെല്ലാം വന്നെത്തി രാജോചിതമായി വേണ്ടുന്ന വകകളെല്ലാം ദേവന്മാർ തന്നെ പൃഥുവിന് ആദരവപൂർവ്വം സമ്മാനിച്ചു സൂതമാകാതി വ്രന്ഥങ്ങൾ പൃഥുവിനെ സ്തുതിച്ചുപാടി നിർഗുണനായ തന്നെ ഈ വിധം സ്തുതിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് പ്രതു ചോദിച്ചു മുനിമാർ സ്തുതിപാഠകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പ്രദു എല്ലാവർക്കും പാരിച്ച സമ്പത്ത് പ്രദാനം ചെയ്തു ഒടുവിൽ എല്ലാവരും പൃഥുവിനോട് അന്നം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു പ്രദു ഭൂമിയോട് അന്നം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭൂമി ഉടനെ അന്നം നൽകാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കുപിതനായ പ്രധു വില്ലുകുലച്ചു കൊണ്ട് അടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഭൂമി ഒരു പശുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പശു മുൻപിലും പ്രതു പിന്നാലെയുമായി ഓട്ടം തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും പ്രതു പിന്നാലെ എത്തുന്നത് കണ്ട് ഫീതയായ പശു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവേ എന്തു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീ എന്നെ വധിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് ഞാനില്ലാതെയായാൽ ഈ ജന്തുവർഗത്തെ എല്ലാം നീ എവിടെ പാർപ്പിക്കും ഋതു പറഞ്ഞു നീ സകല ജീവികൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ അന്നം മറച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ നശിപ്പിച്ചാലും ജന്തുവർഗത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള യോഗബലം എനിക്കുണ്ട് ഇത് കേട്ട് കൂടുതൽ ഭീതയായ ഭൂമി അറിയിച്ചു ഇവിടെ അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു അന്നം എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയും കുറേ പേർ അത് മുഴുവൻ കൈയടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപസംഹരിച്ചു ധർമ്മനീതികൾ നീ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നേരെയാകും ഇത് കേട്ടിട്ട് പ്രദു മനുഷ്യരിൽ ആദിനായ മനുവിനെ പശുക്കിടാവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സസ്യജാലങ്ങളെ കറന്നെടുത്തു തുടർന്ന് ഓരോ വിഭാഗക്കാരും ഉചിതമായ രീതിയിൽ പശുക്കിടാക്കളെ കണ്ടെത്തി അവരവർക്കാവശ്യമായ വകകൾ കറന്നെടുത്തു പിന്നീട് പ്രതു കുന്നും കുഴിയും മലയും മുഴകളെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഭൂമിയെ വില്ലിൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടുതന്നെ നിരപ്പാക്കി സമതലമായ ഭൂമിയെ ഓരോ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രതു നൽകി ഭൂമി സസ്യസമ്പന്നമായി രാജാവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പ്രദു അശ്വമേധം യജിപ്പാൻ ഒരുങ്ങി അശ്വമേധം നടത്തുന്ന പ്രദു തൻ്റെ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുക്കുമോ എന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഭയന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ യാഗാശ്വത്തെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അശ്വരക്ഷകനായ പ്രതുപുത്രൻ യാഗാശ്വത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അത്ര മഹർഷി കാണിച്ചു കൊടുത്തു കുലച്ച വില്ലുമായി പാഞ്ഞുവന്ന പ്രതുപുത്രൻ പാഷണ്ഡവേഷധാരിയായ ഇന്ദ്രനെ വിട്ടുകളയാനൊരുങ്ങി അത്രയുടെ പ്രേരണയാൽ പ്രദുപുത്രൻ പാഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ യാകാശത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രൻ അന്തർദാനം ചെയ്തു കുതിരയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയ പുത്രനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതു അവന് വിചിതാശ്വൻ എന്ന പേര് നൽകി ഇന്ദ്രൻ പല തവണ മോഷ്ടിച്ചു അത്ര അപ്പോഴൊക്കെ വിജിതാശ്വന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ശല്യം ദുസ്സഹമായപ്പോൾ ഇവനെ വധിച്ചേ തീരു എന്ന് തീർച്ചയാക്കിക്കൊണ്ടു പൃഥ്വി വില്ലും കുലച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങി യജ്ഞത്തിനിടയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു വധം യുക്തമല്ലെന്ന് ഋതിക്കുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി മാറ്റമില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു മുന്നേറിയ പൃഥിവിൻ്റെ മുൻപിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനായി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ നാരായണിൻ്റെ അംശമാണ് ഇന്ദ്രൻ ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്ദ്രനെ ഹനിച്ചിട്ട് നാരായണ പ്രീതി നേടാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഇന്ദ്രന് അഭയം നൽകിക്കൊണ്ട് യാഗം പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രാജാവിന് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കും ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം രാജാവ് യാഗം സമർപ്പിച്ചു ദേവകൾ സന്തുഷ്ടരായി പൃഥുവിന് യജ്ഞലം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ദ്രൻ പൃഥുവുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു ഭഗവാൻ നാരായണൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവരുടെ മൈത്രിയ്ക്കു മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു പ്രദു ചക്രവർത്തി ഭഗവത് പാദാര ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ഒരു ദിവസം സനകാദികൾ പൃഥുവിൻ്റെ യാഗശാലയിലെത്തി ചക്രവർത്തി ഭക്തിപൂർവം അവരെ സത്കരിച്ചു പൂജിച്ചു പൃഥുവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ച് സനഗാദികൾ മുത്യമാർഗം ഉപദേശിച്ചു യജ്ഞസമാപ്തിക്ക് ശേഷം പ്രജാക്ഷേമ തൽപ്പരനായി പൃഥു രാജം ഭരിച്ചു യൗവനാന്ത്യത്തിൽ രാജ്യഭാരം പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പത്നീസമേതനായി വനത്തിൽ പോയി നരനാരായണനെ തന്നെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കൊടിയ തപസ്സിൽ മുഴുകി ഋതു മുക്തിയും നേടി ബിജിദാശൻ ഏറെക്കാലം രാജ്യം ഭരിച്ചു പിന്നീട് ഹബീർധനൻ രാജാവായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ പ്രാചീന ബർഹിസ് ഒട്ടേറെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി സമുദ്രപുത്രിയായ ശതധ്രുതിയെ രാജാവ് വേളി കഴിച്ചു അവർക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരുണ്ടായി അവരാണ് പ്രചേതാക്കൾ ആത്മജ്ഞാനാർത്ഥികളായ അവർ പടിഞ്ഞാറേ ദിക്കിൽ തപസിന് പോയി ഒരു താമര കരയിൽ സംഗീതം ആസ്വദിച്ച് ആനന്ദലീനരായിരുന്ന അവരുടെ മുമ്പിൽ പൊയ്കയിൽ നിന്ന് രുദ്രൻ കയറി വന്നു പ്രചേതാക്കൾ രുദ്രനെ നമസ്കരിച്ചു രുദ്രൻ അവർക്ക് രുദ്രഗീതമെന്ന മഹാമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു രുദ്രഗീതം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്സു ചെയ്യാനായി പ്രജേതാക്കൾ കടലിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം പ്രാചീന ബർഹിസിന്റെ നഗരത്തിൽ ശ്രീനാരദൻ എത്തുകയാണ് മഹാരാജാവ് ശ്രീനാരദനെ സത്കരിച്ച് പൂജിച്ചിരുത്തി കർമ്മനിരതനായിരുന്ന പ്രാചീന ബർഹിസിനു തത്വോപദേശം നൽകുകയും മ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിൻ്റെ ഭീകരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാക്കുകയും ചെയ്യാനായിരുന്നു ദേവർഷി വന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിത്യാനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുകയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കാനായി നാരദൻ പുരഞ്ചന്റെ കഥ പറഞ്ഞു പണ്ടു പുരഞ്ജൻ എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയങ്കരനായ ഒരു മിത്രമുണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുരഞ്ചൻ ഒരു വാസസ്ഥാനം അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞു നടന്നു പല നഗരങ്ങളും കണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല ഒടുവിൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ തെക്കു ഭാഗത്തായി ഒൻപത് ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു സുന്ദര നഗരം കണ്ടെത്തി ആ നഗരയുടെ ബാഹ്യോദ്യാനത്തിൽ അനേകം ദാസീദാസന്മാരോട് കൂടിയ ഒരു സുന്ദരിയെ കണ്ടുമുട്ടി നഗരനാഥയായ അവളിൽ പുരഞ്ജനൻ മോഹിച്ചുപോയി അനുയോജ്യനായ വരനെ കണ്ടെത്തുവാൻ മോഹിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സുന്ദരി പുരഞ്ജനൻ അവളോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തി പുരഞ്ജനെ കണ്ട മാത്രമേ തന്നെ മോഹിച്ചു പോയിരുന്ന അവൾ ആ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു പുരഞ്ജനൻ അവളോടൊത്ത് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു നാൾ അവളോടൊപ്പമേ ആഹാരം കഴിക്കൂ എന്നു നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്ന പുരഞ്ജനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പത് പത്നിയെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പുരഞ്ജനൻ അവളുടെ കളിപ്പാട്ടമായി മാറി ഒരിക്കൽ നായാട്ടിനു പോയ പുരഞ്ജനൻ ക്രൂരശരങ്ങളോ പ്രയോഗിച്ച് ഒട്ടേറെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വധിച്ചു ഒടുവിൽ തളർന്നവശ്യനായ പുരഞ്ജനൻ സ്നാനശാനാദികൾ കഴിച്ചു ചെയ്യാകാരത്തിലെത്തി പ്രിയതമയെ കാണാതെ സംഭ്രാന്തനായ അദ്ദേഹം ദാസിമാരോടാഞ്ഞു അവൾ വെറും തറയിൽ കിടന്നുരുളുകയാണെന്നും കാരണം തങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെന്നും ദാസിമാർ പറഞ്ഞു പുരഞ്ജനൻ അവളുടെ അടുത്തെത്തി അനുനയിപ്പിച്ചു സമാശ്വസ്തയായ അവൾ വിവിധ കലാപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പുരഞ്ജനെ രമിപ്പിച്ചു അവളുടെ ആലിംഗനസുഖത്തിൽ അമർന്ന രാജാവ് ളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല അവളിൽ പുരഞ്ജന് അനേകം പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഹോകലാലസനായിരുന്ന പുരഞ്ജനൻ വൃദ്ധനായി ചണ്ടവേകൻ എന്ന ഗന്ധർവൻ പുരഞ്ജൻ്റെ നഗരിയെ പടഞ്ഞു അഞ്ചു തലനാഗം ഗന്ധർവനെയും അനുയായികളെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി പുരഞ്ജനൻ ഗന്ധർവ സേനയോട് ഏറെ നേരം യുദ്ധം ചെയ്തു അഞ്ചു തല നാഗം തളർന്നു പുരഞ്ജനൻ ചിന്താക്രാന്തനായി ചണ്ടവേഗനെ സഹായിക്കാനായി കാലകന്യക യവനേശ്വരനായ കാലകന്യക യവനേശ്വരനായ ഭയനെയും സൈന്യത്തെയും കൂട്ടി വന്നെത്തി അതോടെ അത്യന്തം പീഡിതനായ പുരഞ്ജനന് ആ നഗരി വിട്ടുപോകേണ്ട സ്ഥിതിയായി അദ്ദേഹം ചിന്തയിലാണ്ട് എന്നെ പിരിഞ്ഞ് പ്രിയതമ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കുട്ടികൾ അനാഥരാവുകയല്ലേ രക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുതല നാഗം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു നഗരി ഏതാണ്ട് തകർന്നു കഠിനയാതനകൾ സഹിച്ചു കൊണ്ടു പുരഞ്ജൻ പ്രിയതമയെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു പുരഞ്ജനൻ പണ്ട് നടത്തിയ യജ്ഞങ്ങളിൽ വധിക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ കൂർത്ത കുമ്പുകൾ കൊണ്ട് അവനെ കുത്തി സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മൃതിയടയുകയാൽ പുരഞ്ജനൻ വിദർഭരാജാവിൻ്റെ പുത്രിയായി വീണ്ടും ജനിച്ചു പാണ്ഡ്യരാജാവായ മലയധ്വജൻ അവളെ വേട്ടു അവർക്ക് ഒരു പുത്രിയും ഏഴു പുത്രന്മാരുമുണ്ടായി അഗസ്ത്യൻ ആ പുത്രയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവർക്ക് ദൃഢച്യുതൻ എന്നു പുത്രനും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു ഇത്മ വാഹനൻ മലയധ്വജൻ പുത്രന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭാര്യസമേതനായി വനത്തിൽ പോയി ദീർഘകാലം ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദം നേടി ഭർത്തൃവിയോഗം ഖിന്നയായ വൈദർഭി സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പേരറിഞ്ഞു കൂടാത്ത ഒരു പൂർവകാല സുഹൃത്ത് അവിടെയെത്തി അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു ഇവിടെ പുരഞ്ജന ചരിത്രം പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രാചീന ബർഹിസ് നാരദ മുനിയെ വന്നിച്ചിട്ട് ഈ കഥ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിശദമാക്കിത്തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതനുസരിച്ച് നാരദ മഹർഷി കഥയെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പുരഞ്ജനൻ ജീവാത്മാവും പേരറിയാത്ത സുഹൃത്ത് ഈശ്വരനുമാകുന്നു ജീവൻ ഈശ്വരനെ മറന്ന് നിസ്സാരവും നശ്വരവുമായ ഭോഗങ്ങൾ തേടി അലയുന്നു പല ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും തൃപ്തി വരാത്ത ജീവൻ മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള നവദ്വാരങ്ങളുടെ പുരം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെയാണ് ഭാരതം കർമ്മക്ഷേത്രമാകിയാലാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഹിമാലയത്തിന് തെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ത്രീ ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിയോഗത്താലാണ് മനുഷ്യൻ ബദ്ധനാകുന്നത് അഞ്ചു തലനാഗം പഞ്ചവൃത്തികളുള്ള പ്രാണനാണ് ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നത് പ്രാണനാണല്ലോ സുന്ദരിയോടൊപ്പം ദാസന്മാരും ദാസികളും ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയ വൃത്തികളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ജീവൻ പരമബന്ധുവായ പരമാത്മാവിനെ മറന്ന് ബുദ്ധിയിൽ ആസക്തനാകുന്നു ബുദ്ധി വ്യാപാരങ്ങളെ സ്വന്തം വ്യാപാരങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു പ്രിയ പ്രിയയോടൊപ്പമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്നു പറഞ്ഞതും ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ തന്നെ അധ്യാസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തമായി കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ആത്മസ്വരൂപം അറിയാത്ത ജീവൻ ബുദ്ധിയിൽ ആസക്തനാകുന്നു ബുദ്ധിക്ക് വിധേയനുമായി തീരുന്നു ജീവൻ്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നതാണ് പുരഞ്ജൻ്റെ നായാട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന ഇതിനിടയ്ക്കുണ്ടാകാറുള്ള സ്മൃതിഭ്രംശമാണ് പ്രണയകലഹം കൊണ്ട് വിവക്ഷിച്ചത് പുരഞ്ജന് ഒട്ടേറെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ വൃത്തികളെയും ബുദ്ധിവ്യാപാരങ്ങളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചണ്ടവേകൻ എന്ന ഗന്ധർവൻ കാലത്തിൻ്റെയും അവൻ്റെ അനുയായികൾ ദിനരാത്രങ്ങളുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ് ദിനരാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാലം ശരീരത്തെ ശയിപ്പിക്കുന്നു കാലകന്യക ജരയാകുന്നു അവൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് മൃദുഭീതിയാണ് ആദി വ്യാധികൾ അവളുടെ സൈന്യങ്ങളാകുന്നു അവളുടെ സഹോദരൻ വൈഷ്ണവജ്വരമാകുന്നു ആദി വ്യാധികളും ജ ജരയും ജ്വരവും മൃതുഭീതിയും എല്ലാം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുമ്പോഴും ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ ജീവൻ വൈമുഖ്യം കാട്ടുന്നു മരണകാലത്ത് ചിന്തയനുസരിച്ച് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ദേഹം വെടിഞ്ഞ പുരഞ്ജനൻ മലയധ്വജൻ്റെ പുത്രിയായി ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഏഴ് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം എന്നിവയാണ് ആ സഹോദരന്മാർ മലയജൻ മലയധ്വജൻ ഭക്തന്റെ പ്രീതകമാകുന്നു അഗസ്ത്യൻ മനസ്സിന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു മുക്തനായ മലയധ്വജന്റെ ചിതയിൽ ആത്മഹൂതി ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയ പത്നിയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തിയ സുഹൃത്താണ് ഈശ്വരൻ സ്വഭക്തനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കരുണാമയൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കൈവിടുകയില്ല ഇങ്ങനെ പ്രാചീന ബർഹിസിനു ഭക്തി തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ട് നാരദ മഹർഷി അന്തർദാനം ചെയ്തു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ രുദ്രഗീതം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യാനായി പ്രജേതാക്കൾ കടലിലിറങ്ങിയെന്നാണ് ഈ പ്രജേതാക്കൾ ദീർഘകാലം സമുദ്രത്തിൽ മുഴുകിക്കിടന്നു രുദ്രഗീതം ജപിച്ചു അന്നേരം കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ ആവിർഭവിച്ചു പ്രജേതാക്കൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു പ്രസന്നനായ ഭഗവാൻ അവരോട് അരുളി ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം സഫലമാകും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദക്ഷൻ എന്ന പുത്രൻ ലോകപ്രസിദ്ധനാകും കണ്ടുമഹർഷിയുടെ പുത്രിയെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണം പ്രജ പ്രജേതാക്കളുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭാര്യാപുത്രാദികളിൽ ആസക്തി വർധിക്കാതെ ഭക്തിയുണ്ടാകാൻ വരം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രജേതാക്കൾ കടലിൽ നിന്ന് കരയ്ക്കുകയറി ഭൂമിയാകെ വൻ മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ അഗ്നിയേയും വായുവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു അഗ്നിബാധയിൽ ഒട്ടേറെ വൻമരങ്ങൾ ദഹിച്ചു ചാമ്പലായി ഭൂമി തെളിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ എത്തി പ്രജാതാക്കളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കണ്ടു മഹർഷിക്കുണ്ടായ പുത്രിയായ മാരിഷയെ മാതാവ് നേരത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് പ്രജേതാക്കൾ മാരിഷയെ വേട്ടു ചാഷുഷമെന്ന മഞ്ഞന്തവരത്തിൽ അവൾ ദക്ഷൻ എന്ന പ്രജാപതിക്കു ജന്മം നൽകി ദക്ഷന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് പ്രജാസൃഷ്ടിയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിവൃ നിർവൃത്തരായ അവർ കടൽക്കരയിലെത്തി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആരംഭിച്ചു യജ്ഞശാലയിൽ നാരദ മഹർഷി വന്നെത്തി അദ്ദേഹം പ്രചേതാക്കൾക്കു ഭഗവത് മഹാത്മ്യവും ഭക്തിതത്വവും സാധനാ മാർഗങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർസ്കന്ധം സമാപ്തമാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമയായി ശക്തി കൊടുത്തില്ല പിന്നീട് ഭഗവാൻ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അന്തര്യാമയായി ശക്തി കൊടുക്കുകയും പിന്നെ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയാതെ പോകരുത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ പരമാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും വ്യാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ദാഹജലം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ നിർവൃതി അത് പരമാത്മാവാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പരമാത്മാവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്കും ഈ അനുഗ്രഹമുണ്ടാവട്ടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ